0: A busca pelos últimos nazistas na Alemanha Recentemente, um tribunal alemão condenou uma mulher de 97 anos por participação no Holocausto. Isso mesmo, 97 anos. Ela tinha trabalhado como secretária num campo de concentração, fazendo trabalho burocrático. E muitas pessoas escreveram para a gente perguntando o contexto desse tipo de processo. Ou questionando por que só agora esse julgamento se o regime de Hitler acabou há quase 80 anos. É o que eu vou explicar em breve. Eu sou o Guilherme Becker e esse é o DW Revista, o podcast semanal da DW Brasil em que damos um pouco de contexto ao noticiário. Neste episódio, vamos ver como a Alemanha pune nazistas em idade avançada e como isso é visto pela sociedade alemã. Também vamos analisar o porquê de isso estar acontecendo só agora, e qual o interesse da Alemanha em continuar a realizar tais julgamentos. Além disso, vamos contextualizar a poderosa onda de frio que atingiu a América do Norte na última semana de 2022. Em tempos de aquecimento global, como é possível as temperaturas atingirem mínimas recordes de até 50 graus negativos? Também vamos explicar como a posse de Lula meio que está recolocando o Brasil no mapa da geopolítica e como o novo governo está atraindo o interesse dos líderes europeus. A partir dos anos 30 e até o fim da guerra, em 1945, os nazistas construíram e operaram um sistema de campos de concentração e de extermínio. Homens, mulheres e crianças foram mortos, com ampla maioria de judeus. Mas também estavam entre as vítimas representantes de outros grupos étnicos, religiosos, políticos e sociais. A extensão da barbárie nazista foi exposta pelos aliados, os vencedores da Segunda Guerra, União Soviética, Reino Unido, França e Estados Unidos. Mas até o início dos anos 2000, apenas cerca de 6.700 pessoas haviam sido condenadas por participação nos crimes nazistas. Para se ter uma ideia, em 1945, o partido nazista tinha cerca de 8 milhões de membros. E mais de um milhão desses membros estavam na SS, a organização paramilitar do partido responsável pela política genocida implantada pela Alemanha. O julgamento de criminosos ou cúmplices de crimes nazistas começou a mudar para valer somente nas últimas duas décadas. O editor adjunto da DW Brasil, Alex Schossler, escreveu recentemente sobre esse tema. Alex, que casos foram esses que alteraram um pouco o curso dessa história? Bom, Guilherme, o que
1: começou a mudar mais essa história foi o processo contra o John Demjaniuk. Ele foi guarda num campo de concentração nazista na Polônia ocupada e, em 2011, ele foi condenado por colaborar no assassinato de dezenas de milhares de judeus nas câmaras de gás. E, antes desse veredito, a, a base legal na Alemanha dizia que era necessário provar que uma acusada havia cometido um crime específico contra uma vítima específica e a motivação tinha que ser racial. E isso tornava tudo muito difícil, um... um... Um promotor, ele precisava encontrar testemunhas ou provas para um determinado assassinato. Com o caso do Demianuk, uh, isso tudo mudou, porque o tribunal o condenou só por ele ter sido guarda num campo de concentração, sem uma prova de uma participação direta dele em um caso específico de assassinato. Né? O tribunal, o que interessava é que ele era parte da máquina da morte dos nazistas, no caso, como guarda. Mas poderia ter sido também como, sei lá, como qualquer outra pessoa que estivesse trabalhando num campo de concentração, como secretária, como contador, enfim, qualquer outro caso qualquer outra função de auxiliar
0: lá. A partir daí, os tribunais alemães começaram a dar vereditos de culpado com base nessa jurisprudência. Em 2020, por exemplo, um guarda do campo de concentração de Stutthof, na Polônia, ele tinha 93 anos, foi condenado por um tribunal de Hamburgo. A acusação era de cumplicidade no assassinato de mais de 5 mil pessoas. Já em 2016, um guarda do campo de concentração de Auschwitz, também na Polônia, foi condenado a cinco anos de prisão. O aposentado de 94 anos respondia por cumplicidade em 170 mil assassinatos, cometidos entre 1943 e 1944, quando ele era membro da SS. Em junho de 2022, agora, um antigo guarda de 101 anos do campo de concentração de Sachsenhausen, em Berlim, foi condenado a cinco anos de prisão. E é por isso que tem uma questão que surge com frequência, que é se seria justo levar pessoas tão velhas aos tribunais. Só que esse tipo de pergunta também vem principalmente de quem não tem uma noção exata da gravidade dos crimes nazistas. Efraim Zurov, por exemplo, é diretor do Instituto Simon Wiesenthal, uma organização de direitos humanos que pesquisa o Holocausto. Ele diz que escuta esse tipo de pergunta há décadas, mas que tem uma resposta bem clara sobre o assunto. Passage a passagem do tempo não diminui, diminui de forma the alguma the a culpa killers. dos assassinos. Uma idade avançada não deveria proteger pessoas que cometeram crimes dessa magnitude. Nós devemos isso às vítimas. Alex, uma coisa que desperta a curiosidade do público em relação a esse tema é como essas pessoas julgadas tanto tempo depois reagem a essa condenação.
1: Olha, Guilherme, a verdade é que tem poucos acusados que admitem culpa ou que expressam algum tipo de remorso, né? No caso dessa idosa, que foi condenada alguns dias atrás, ela até mesmo tentou fugir do asilo onde ela estava morando, né? Ela é uma ex-secretária no campo de concentração de Stutthof e ela trabalhou lá entre 43 e 45. Ela se limitou a dizer, durante o processo dela, que ela sentia muito por tudo e que lamentava ter, ter estado no campo de concentração na, naquele período. Né? Ela foi condenada agora, com 97 anos, mas ela trabalhou no campo de concentração quando ela estava quando ela era adolescente, né? ela tinha 18, 19 anos, e ela foi condenada por cumplicidade nos crimes que ocorreram quando quando ela estava lá. Ela era datilógrafa e secretária do comandante do campo de concentração. E, bom, a acusação diz que ela sabia de tudo que estava acontecendo por lá. Né? Ela, ela alegou que não sabia de nada, que fazia apenas um trabalho burocrático, né, que é geralmente o que, o que muitos dessas uh, dessas pessoas dizem nessa situação, mas é verdade também que é bem difícil não saber de nada. Né? A acusação foi categórica. Né? O local só foi possível também por causa da da existência desse sistema burocrático
0: do qual ela fazia parte. Às vezes isso até parece algo cada vez mais distante. A Segunda Guerra Mundial acabou há quase 80 anos e a morte de testemunhas oculares do conflito, de certa forma, distancia os mais jovens desse evento histórico e trágico, ano após ano. É como se isso diminuísse a capacidade de discernimento das novas gerações que baseiam-se puramente na história, por meio de vídeos, museus e arquivos. A postura da Alemanha ao julgar e condenar antigos nazistas mesmo em idade avançada deixa uma mensagem bem clara de que esse tipo de crime não pode cair no esquecimento. E nesse caso isso também reforça a importância de se preservar a memória e de se condenar todo e qualquer crime, principalmente os cometidos durante a Segunda Guerra. Uma guerra que começou com a intolerância, atingindo claramente direitos humanos, e terminou com a Europa devastada. Aqui na Alemanha, a posse do Lula recebeu bastante atenção neste início de ano. A imprensa europeia em geral deu amplo destaque ao terceiro mandato do petista nas capas de jornais e websites e também no rádio e na televisão, tanto no dia da posse quanto no dia seguinte. O retorno do Lula ao poder é visto também como uma volta do Brasil como parceiro confiável na Europa. O Lula meio que está sendo celebrado pelas lideranças europeias. O presidente da França, por exemplo, Emmanuel Macron, escreveu isso aqui no Twitter no dia da posse. Ordem e progresso. O Brasil honra seu lema. Parabéns, caro presidente, caro amigo Lula. Por sua posse. Estamos juntos. O rei da Espanha, Felipe VI, e o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, estiveram na posse em Brasília. O presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, também esteve pessoalmente na posse no dia 1º de janeiro. Assim, ah, a Alemanha também tem um presidente. O chefe de governo atualmente é o chanceler Olaf Scholz, o sucessor de Angela Merkel Mas o chefe de Estado é o Steinmeier Ele tem papel quase simbólico e muitas vezes acaba sendo o rosto da Alemanha em missões diplomáticas importantes O que foi o caso agora durante a posse do Lula A presença do Steinmeier na capital federal não pode ser encarada apenas como uma mera ação protocolar Por exemplo, nenhuma liderança alemã esteve na posse do Bolsonaro E nenhuma autoridade alemã visitou o Brasil nos últimos quatro anos Durante a posse do Lula, o presidente da Alemanha, o Steinmeier, falou o seguinte. Aqui no Brasil não começa apenas um novo ano, mas também uma nova era política. Nós precisamos do Brasil, precisamos da liderança política brasileira. É bom saber que o Brasil está de volta aos palcos internacionais. Ou seja, a Alemanha está celebrando o retorno do Brasil como um parceiro confiável, sobretudo na questão ambiental e no combate às mudanças climáticas. A Europa é uma das regiões onde mais se sente os efeitos do aquecimento global, com recordes ano após ano de secas e ondas de calor. E é por isso que o assunto está no topo da agenda do atual governo alemão. E eles dizem, como frisou o Steinmeier, que precisam do Brasil nessa batalha. Falando em mudanças climáticas, outro tema que gerou diversos comentários nos últimos dias foi a intensa onda de frio que atingiu a América do Norte. Vários estados americanos e o Canadá sofreram com temperaturas de até 50 graus negativos. Mas não foi só o frio que chamou a atenção nesse caso. O fenômeno fez com que comentários muitas vezes negacionistas voltassem à tona. São questionamentos, no fim das contas, ligados ao aquecimento global. Afinal, a ciência é clara. Aquecimento global significa invernos, em média, mais quentes. Mas então como isso foi possível? A editora do Futurando e apresentadora de uma série de vídeos sobre meio ambiente da DW Brasil, Camila Rutkowski, explica pra gente.
2: Oi, Guilherme. Então, muitas pessoas tem essa dúvida se o planeta está aquecendo, então como é que a gente está vendo esse frio extremo em alguns lugares? Então uma coisa que a gente tem que ressaltar é que os invernos com frio extremo hoje são mais a exceção do que a regra. E segundo cientistas, essa onda de frio é sim ligada às mudanças climáticas. E a explicação mais difundida por cientistas até agora é que essa foi uma ruptura do vórtice polar do Ártico. Aí que eu vou explicar melhor. É o seguinte, sobre o Ártico, normalmente, há um círculo de ar extremamente frio. Mas, com o aquecimento global, esse círculo está oscilando um pouco. É como se ele estivesse vazando para as outras regiões. Isso já aconteceu antes na história, nos anos 80, por exemplo, isso acontecia uns 10 dias por ano. Mas agora, esse período está ficando maior, chegando até a dobrar. E os climatologistas são claros. Tanto as ondas de frio, quanto as ondas de calor extremos, vão ser cada vez mais frequentes.
0: A edição desta semana do DW Revista fica por aqui. Mais conteúdos você encontra no nosso site. Acesse dw.com.br Não deixe de acessar o canal da DW Brasil no YouTube. Lá tem explainers, reportagens e também vídeos curtos sobre diversos assuntos. DW Revista é uma produção da DW Brasil, em Bonn, na Alemanha. A produção, apresentação e edição técnica são minhas. Guilherme Becker com o apoio de Marina Oliveto, Alex Schossler e Camila Rutkowski, que você também ouviu durante o programa. Coordenação e edição, Rafael Plaisan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.